0: Seja muito bem-vindo ao Game Devcast, o podcast oficial do Viver de Game Dev. Eu sou Daniel Geber, vosso anfitrião, e hoje eu tenho a honra de receber Felipe Magno, que está como programador na Massive Work Studio, trabalhando no Domen, e também já foi professor no curso de jogos digitais da UNP. Ele também é um amante de jogos de tabuleiro, e está produzindo um jogo nesse exato momento chamado Arcane Kitchen. E aí, Felipe, tá tudo bem contigo? tá tudo de boa, tranquilo, aproveitando a calmaria do domingo legal, muito bom, então é, como eu já te falei aqui em off a dinâmica é que eu vou te fazer umas perguntas mas você pode falar o que quiser e se quiser fugir do tema, fique à vontade também, ou você pode me fazer perguntas caso você ache necessário belezinha Beleza. então, primeira coisa é por que você quis entrar nessa área de onde surgiu o seu interesse por começar a trabalhar desenvolvendo jogos
1: mas pela presença dos jogos na minha infância. Assim, desde pequeno, eu jogava no computador, no um videogame, uma coisa desse tipo. tipo sempre me interessei, e gostei muito de jogar, em geral. Gostava de jogos de muitos tipos, só jogos de esporte, que nunca foi muito minha praia, mas de resto, jogos de ação, de RPG, de puzzle, aventura, tudo mais, era algo que eu sempre amava. Aí, certo dia, eu estava no meu ensino médio, um amigo chegou lá com uma revista de jogos falando sobre a indústria de jogos. E naquele momento, eu nem passar pela minha cabeça que, poxa, eu poderia trabalhar criando aqueles jogos que eu gosto tanto. Aí naquele momento, foi que sabe, faz que não, é isso que eu quero fazer. É isso que eu vou atrás, vou lá. Aí desde então, foi uma longa aventura de várias coisas, tentando achar o caminho certo para chegar até lá. Não, não fazia ideia de como como fazer para entrar nessa indústria, fazer menor ideia. Mas fui tentando achar o caminho das pedras. Aí, na época, eu tentei ver, não, será que tem algum, algum curso, alguma graduação, alguma coisa sobre jogos digitais para fazer? E na época, era o okay, 2006, eu fui procurar, só achei em São Paulo, tinha mais umas outras cinco universidades, mas São Paulo era a única que não era uma, um curso de jogos para celular. Basicamente, as duas eram descaradamente, diziam, ó, oh, esse aqui é um curso de fazer jogos de celular. Eu, não, quero fazer videogame, videogame que, é o que eu gosto, pô. Mas eu não achava. Aí, uma outra solução que achei foi, não, então, vocês tem outro caminho. Aí, na época, fui ver se tinha pós-graduação, eu vi que não, tem pessoa que faz graduação em, em computação, depois faz uma pós e alguma coisa de jogos. Eu, ah, então vou fazer isso. Aí, entrei no curso de ciência e computação, é, terminei o curso, depois de muita dor, muito sacrifício, mas terminei, o que importa. Aí, depois disso, entrei no mestrado, aí o mestrado também foi outra dor, mas dor necessária, ajudou aprender muita coisa, para ser como sou e que sou hoje. Depois disso, assim que eu terminei o, o mestrado, eu fiz um, um curso local aqui com com Alexandre Ferreira. Eu abraço, Alexandre, se chegou é a hora. É, que com ele tinha lá um curso de introdução de Unreal. Na época eu só mexia com Unity. desde quando estava minha graduação eu sempre procurava ver se achava uma coisa ou outra. Depois no tempo conheci Unity, mexi com Unity. Mas eu só tenho ouvido falar da Unreal e nunca tinha mexido com ela. Aí, a partir disso, eu... Não, então... Vou ver, né? Vai que tá um de alguma coisa. Aí, nisso, eu conheci o Alexandre. Aí, consegui fazer contato com ele, networking. Uma palavra-chave muito importante. Aí, a partir disso, eu aprendi a como mexer na Unreal. A partir dali. E, alguns meses depois, o Alexandre foi contratado na Massive, na época. E algum tempo depois ele me indicou. Aí ah, isso foi a minha entrada para a Massive, que comecei a trabalhar lá, e lá eu finalmente botei as pernas na indústria.
0: Ah, legal, cara. E qual foi a reação da sua família quando você falou que queria trabalhar com jogos, não seguir uma carreira mais ortodoxa? Ou você até tentou fazer alguma outra coisa antes disso? Rapaz, assim...
1: Os meus pais sempre foram muito... Não que eles fossem em contra, não é exatamente isso, mas mais cauteloso, digamos assim. Sempre tinha medo, porque é uma indústria que, acho acredito que ainda hoje aqui, é, é difícil de você achar o caminho das pedras, é difícil você achar uma porta de entrada, de como entrar nessa indústria, de como fazer parte dela. É, e antigamente era ainda mais nebuloso. Então, meu pai sempre foi do tipo, não, você está aí empolgado com programação, é, tenta fazer um, um curso público, alguma coisa aqui, tem um, uma empresa ali que trabalha com software para empresa, para restaurante, para alguma outra coisa, tenta ver um, uma coisa desse daí, porque tu consegue um emprego ou então é, tenta fazer um mestrado, doutorado que você gosta tanto e tenta virar professor, professor universitário, tenta fazer concurso, concurso aqui e ali, assim, mas porque também tem medo de Pô, será que ele vai passar dificuldades aí conseguir arranjar um emprego nessa área? É algo que, tipo, a gente só escuta falar, mas não, não vê como é que é essa indústria. Tipo, não vê as, as empresas aqui. Tipo, até aqui em Natal, é, em Natal, Rio Grande do Norte, no Moro, tem, tem algumas, oficialmente, né? Que o MEI também é a empresa. É, oficialmente tem algumas empresas de jogo aqui, mas, assim, a única empresa maior que o pessoal conseguiria olhar e comparar com o que existe tradicionalmente é a própria Massive Work. Então, o pessoal que conhece, conhece, tipo, sabe que tem ela, mas é tipo, pô, o cara vai tentar se formar para uma empresa aqui no em Natal? Porque quem está na indústria sabe que é, é diferente a forma que a gente caça emprego nessa indústria. Tipo, não é tipo, ah, eu vou aqui, é, olha aqui em Natal, beleza, empresa em Natal para conseguir emprego. Tipo, não é... A, pelo menos é, a minha orientação aqui, um não exatamente a assim que a gente, é exatamente que não é exatamente assim que a gente arranja um emprego nessa área é mais uma questão de tipo ou arrumar a mala pra ir para onde é que for, pra onde ver é levar ou arranjar um emprego remoto mas tipo, é algo diferente, então a aceitação foi meio nesse sentido
0: sim, legal é, os meus pais também ficaram assim meio preocupados quando eu Quis começar a seguir por esse caminho. Eu tive que continuar fazendo faculdade até eu conseguir ter aquele momento da virada de começar a fazer algum dinheiro com isso. E também tocando nesse assunto, o seu primeiro trabalho pago foi na Massive Work, mesmo você já tinha feito algum dinheiro antes. Nem que seja só um pouquinho, tipo 200 reais, aquilo ali. Assim, durante a minha graduação, é, acho
1: que mais de metade dela eu estava como bolsista, como bolsista de pesquisa. Então, eu participei de dois projetos de pesquisa, eu também pa participei com um semestre, um pouco mais, como monitor também, fui monitor lá de lógica, Aplicada a programação. Então, peguei alguma, alguma experiência também como professor, antes de ter tido emprego de professor, como falei. É, e disso, é, bem, mestrado também, tive bolsa de mestrado. Mas, só, de primeiro emprego, assim, entre as digamos, oficial, foi lá. É, os meus pais também, durante um certo tempo no passado eles tiveram um restaurante é, também nessa época eu ajudei eles também lá, trabalhei um tempinho lá como caixa né, dois, três anos eu acho e é, é isso depois disso é, empregos que eu tive, tive oh, da Massive, estou até hoje é, passei um tempo na UNP, que estou de saída agora, em algumas situações na vida em algum zoom, em algumas outras direções que estou querendo tomar Acabei decidindo para sair de lá. É, não que seja um lugar ruim, sabe, não tem nada a ver com isso. É mais questão de para onde quando eu quero levar meus ventos, digamos assim, e como eu quero crescer na vida, onde eu quero chegar. E pelo tudo que eu analisei, pesquisei, junto com minha esposa também, é, acredito que o melhor caminho é, não é exatamente o que eu estou agora. Então, precisa mudar um pouco a direção do barco.
0: É, eu já estudei lá no UNP, né, no curso de Publicidade e Propaganda. Foi a primeira faculdade que eu fiz. E é, é bem legal. Pelo menos como aluno, eu hum. gostei bastante. Os professores hum. eram muito bons. Certo, então... Pode-se dizer que o, o seu momento da virada, digamos assim, foi trabalhando no, pra Messevo aqui mesmo, né? Foi. Sim, assim, eu já foi...
1: tinha, tinha... Aquela velha história do né, pessoal que tem aqui em Natal pelo menos, acho que no outro lugar me sem que tipo aqui em Natal tem o Pong que eu recomendo para o pessoal de Natal aqui, que trabalha frequente lá, começa com o pessoal que é uma outra maneira de fazer um network e principalmente se você não sabe o caminho das pedras alguém lá vai saber o caminho então isso ajuda é, tive algumas ideias alguns projetos, algumas coisas algumas tentativas de projeto de fazer alguma coisa mas nenhum deu muita coisa não Servi de aprendizado, o que foi muito importante, foi muito importante para o meu crescimento também, mas, assim, obviamente o ponto de virado foi o trabalho com a Macílio.
0: Legal, e, e como foi a sensação, assim, de quando você conseguiu conquistar isso, é também a sensação das pessoas ao seu redor, da sua família e tal? É, então, é, quando entrei lá, foi
1: uma questão mais de, tipo, de... Sei lá, eu tava... Eu tinha entrado... Ao mesmo tempo eu tinha a impressão que não tinha entrado ainda. Que tipo... Eu entrei lá e... Tá... Sou aqui... É, programador... O, o que vocês querem que eu faça aí... Não... Eu, antes de você entrar... Tem um outro rapaz na programação... Que tava cuidando do áudio. E... Meio que precisa dar um jeito nisso daí... você pega o trabalho dele... Bota pra frente e... É, temos aqui o Antônio Teoli... É um abraço também Teoli... Que... É, tá trabalhando aqui para fazer o som do jogo e a empresa de alguém que faça a ponte para poder pegar o som dele e faça funcionar dentro da engine, dentro do nosso jogo. A empresa que você faça tudo isso, que você organiza tudo que tiver organizado, os sons do jogo e também é, fazer essa ponte, a comunicação para a visão que ele tem do som dentro do jogo você conseguir elaborar aqui dentro. Aí o primeiro mês foi meio que tipo, tá, eu sei aqui o, o, o básico aqui da Unreal Nunca tinha me aprofundado muito nela. Só visto uma coisa ou outra na, no curso da Física Alexandre. Também alguns projetos que eu fiz a parte com ele. É quem tava tentando tocar alguma coisa para frente. É, mas nunca tinha me aprofundado tanto. Eu, tá, então eu vou sair aqui caçando feito louco. Tudo que tem na internet aqui sobre o Sol na Rio, Quero saber de cabo a rabo como esse negócio funciona. Então, acho que a primeira semana todinha foi eu... É, Pesquisando e aprendendo sobre como se trabalha com áudio na Real. Aí foi lá pesquisando, vendo uma coisa aqui coisa ali. É, eu sempre me preocupei muito com organização em geral, de todos os sentidos. Então eu também saí reorganizando como estava a questão da estrutura de arquivos de áudio e tudo mais lá dentro. Questão sobre os tipos de arquivos, questão de hierarquia, sistema interno. Meio que naquela época eu refiz tudo ali. É, boa parte estava meio jogada, tinha arquivo morto, tinha arquivo lá que eu que tinha feito umas três cópias e tinha deixado lá, não tinha esquecido de deletar. Aí, nessa época também, é, o meu chefe lá é, me ofereceu para é, me levar com eles numa viagem para Campinas, para conhecer o pessoal de programação lá, que na época era o Luiz e o Neves que estavam lá para pegar, pegar a experiência com eles e ver se conseguia dar uma evolução mais rápida, né? Tipo, dar uma, dar uma aí para sair correndo pra frente, pra me avançar, para conseguir produzir o mais rápido possível. Aí, desde então, meio que segue nesse ritmo. Meio que assim, trabalho nessa indústria é sempre um aprendizado, né? Então, nunca tem algo que você já sabe tudo, você tá sempre aprendendo, tá sempre estudando. Então sempre tem alguma coisa nova que, que eu também tô meio que aprendendo nesse mesmo sistema. Nesse mesmo sistema, Nessa mesma natureza. Mas foi foi ali. Aí, tipo, até hoje hoje eu já me sinto mais é, sem mais tanto essa síndrome do impostor. Digamos assim, algo que alguns meses atrás tinha me atacado novamente e às vezes outra ela, ela volta dando tapa nas costas dizendo vai embora daqui, nojento. Mas, é aí vai crescendo e tentando crescer
0: bacana isso também quando quando eu entrei na Massive voou eu, eu até falei no vídeo meu que eu focava muito em fazer música e não efeitos sonoros né aí uhum. eles me chamaram lá só pra acessar um design de início eu não ia fazer nenhuma música eu acabei fazendo mais tarde só que de início era só essa aí a primeira coisa que eu fiz assim que entrei Foi comprar um curso sobre como fazer efeitos sonoros Porque eu realmente não sabia <risos> mas Eu não manjava é, tanto assim mesmo. dessa parte E foi inclusive um curso do, Da escola de áudio do Teólio Que foi ah, ele, é. só. E depois o professor Que era desse curso Que era o Eduardo Ele prestou uma assessoria pra gente no Dome Que eu recomendei ele E o pessoal pagou aí pra ele ah, não, é, só... Eu lembro dessa época,
1: mas sabia que, que tinha sido esse professor não Que legal
0: Sim, foi é uma coisa muito doida como as pessoas se juntam assim. Uhum. Outra pergunta é você qual foi a sua maior dificuldade assim que você já passou durante essa sua jornada? E como foi que você conseguiu fazer para superá-la? <risos> Rapaz,
1: nem sei dizer, aconteceu muita coisa nesse, nesse tempo de, de várias naturezas assim, algumas coisas pessoais, algumas coisas de família, algumas coisas de trabalho, é, teve uma época que, que eu tinha sido mandado embora do Massive, e depois voltei esse ano passado também, já então fiquei só com a na época, foi um tempo mais difícil, e, assim, basicamente o que eu posso dizer de como, como ele conseguiu superar isso, paciência, amor, família, ajuda, Tipo, pessoal se ajudando, tendo paciência em momentos de dificuldades, tendo perseverança, porque todo mundo passa por algum problema, alguma situação difícil, uma hora ou outra. E... Preciso ser forte
0: e resistente. Sim. É, é, também, também já aconteceu comigo de... Eu também já entrei em uma civil várias vezes, né? Porque foi... Acabou sendo... Sei lá, tem períodos que vacas magras, assim, acontecem, e é. aí teve uma vez que um desses momentos que eu saí também combinou com o meu pai, ele ter parado de me dar pensão alimentícia que eu recebia, porque meus pais foram divorciados, aí, uh -huh. tipo, eu fiquei, eu recebia uma quantidade de dinheiro X, e eu recebi, tipo, infinitamente menos, assim, foi uma época muito doida da minha vida, tá? mas, mas deu é. tudo certo, assim. É
1: complicado. É bom Bem, poder olhar pra trás e
0: sobreviver. Sim. E, e você tem alguma. Tem alguma referência dentro da área, assim, algum programador que você se inspira? Algum objetivo. Rapaz,
1: não. Eu tenho. Tenho sonhos, metas objetivos. Mas não tem assim nenhum. nenhum programador que eu me espelhe, não. Eu posso dizer, tipo, algumas pessoas que, que eu vejo assim, tipo, cara, esse, esse cara aqui é muito bonito, esse aqui é muito bom naquilo. Mas, assim, em relação a, realmente me espelhar em alguém, não.
0: Sim, então, alguém que você acha muito bom, assim, você pode citar alguns nomes?
1: Rapaz, eu não conheço meus programadores, não, mas eu dou muito valor né, Neves lá, o programação <risos> lá da Massive. Aquela é super rede fina, só. E um ótimo líder, na minha opinião.
0: Sim, né? é muito legal, ele é muito fofinho. Sim, e alguém que tem um canal no YouTube, alguma coisa assim, que você recomenda, algo do tipo?
1: Rapaz,
0: de, de canal
1: do YouTube, assim, tem alguns, mas se fosse para escolher um, assim, porque, é, lembrando, eu também é, vejo muito material em inglês, assim, boa parte do material que eu estudo é muito em inglês, já diretamente, é do Matthew Wittstein. Ele tem um canal do YouTube que os vídeos dele são, são bem objetivos e diretos. É bem tipo, eu quero saber como funciona tal função aqui do Blueprint. Ele tem um vídeo só sobre essa função especificamente. tem uns 300, 400 vídeos. Aquele cara tem vídeo de tipo dois minutos. Mas só dizendo: ó, isso, esse treco aqui faz isso daqui. Ó, isso daqui serve para isso e isso, isso. Falou, valeu! eu gosto muito dessa objetividade porque já teve muitas vezes, muitas situações de... eu tô tentando fazer alguma coisa tô tentando ver como é que se faz alguma coisa aí eu vejo lá eu... Como é foi, que é que isso faz? Vou na documentação e a documentação não tá dizendo nada tá dizendo, olha, isso daqui soma eu tô perguntando isso aqui soma se eu entender, eu quero saber o que é que isso aqui faz por dentro porque eu tô somando e um mais um tá dando igual a sete então o que tá acontecendo? <risos> Eu hum. tenho que entender o que tá acontecendo aí ele chega lá e diz oh, é porque na verdade não foi um mais um mas sei lá o que, sei lá o que, sei lá o agora é sei usar agora quem tem que começar a coisa funciona é sei usar me vendo? foi até é, é, o canal dele que, que me inspirou assim o de um, um projeto de um canal de Youtube que tô fazendo e também com algumas ajudas é, minha esposa também dando muito apoio que ele me incentivou muito é, também tem muito seguido nessa nessa direção. Porque muita o maioria dos, dos canais que eu vejo... assim, de tutorial alguma coisa... não tipo, um é que esteja errado, certo gente? Não, não tem nada a ver com isso. É a questão de que... existem coisas que você quer. Digamos, se você tá ainda atrás de um vídeo no YouTube... você tá ainda atrás por um motivo. Aí muitos vídeos às vejo o pessoal dizendo... não, eu vou fazer aqui um tutorial de 0% a 100% de como fazer um jogo desse jeito. Às vezes é o que você quer. Às vezes você quer isso. Olha, eu quero um cara que me guie do começo ao fim de como fazer aquilo. Eu quero saber isso. Mas às vezes não. Às vezes você já sabe a maior parte do caminho você quer saber, ó, oh, eu, eu quero saber como é, o que, que isso aqui faz. Como é que faz isso? E eu encontro muitos canais que se focam nessa pergunta, nessa resposta. Aí foi isso que eu pensei, não. Então vou fazer nesse caminho que Eu acho que não tem muita gente fazendo nessa direção.
0: Sim, legal. Deixa eu colocar o link aí do seu canal no YouTube, para o pessoal uma uma olhada eu, eu vi o primeiro vídeo, ficou bem legal. É realmente bem objetivo, bem direto e muito bem explicado. Uhum. Cara, o Felipe é, é um professor muito bom, cara. Sério, que é. Tipo, 95% das coisas que eu sei de áudio na Unreal foi ele que me ensinou e ele realmente ensina muito bem. Cara, a didática dele é muito boa. Ele organiza muito bem as ideias e. Ele tem muita paciência também para explicar as coisas. Isso é muito bom. <risos>
1: Obrigado aí. Foi fruto daquele primeiro meio da Marcelo que eu falei, ó. Aquele meio lá, botei para lascar e. Não, agora eu vou aprender esse negócio aqui.
0: Falando sobre engine, você possui alguma engine preferida ou alguma que você recomenda mais para as pessoas?
1: Paz, eu sou muito a favor do, do argumento de que engine é uma ferramenta. Então, do mesmo jeito que você tem, digamos, uma chave de fenda e uma chave estrela, uma chave de porca, tipo, cada um tem a sua situação em que você é melhor usar uma ou outra. Então, eu que Engine, eu também sou a favor dessa filosofia. É, eu cheguei a mexer muito, foi com Unity e com a Unreal, porque eu trabalho com a Unreal, mas você eu usar Unreal, então... Unreal, né? <risos> tem que estar trabalhando, senão não faz sentido. É, mas existem várias outras... Certo, por seus vários motivos, várias funcionalidades. É, só sim, de cabeça, além de ter o construct, que tem o Game Maker, tem a Lambda tem a Chakra Engine, ainda existe hoje em dia, não sei tem muita é notícia dela. Mas eu sei que se eu procurar no link da Wikipedia, deve ter um link da Wikipedia lá com as 30, 70 engines diferentes que existem. Existe o Godot também, está crescendo muito. É, cheguei a gostar muito das ferramentas 2D da, da Unity. Cheguei a brincar um pouco com várias coisas dela, tem muitas ferramentas 2D interessantes. A Unreal, por outro lado, as ferramentas de áudio, de IA, é, de editor e algumas outras coisas são fenomenais. A ela tem uma ferramenta nativa de localização, que, embora esteja dizendo experimental, você pode usar ela sem medo. Tem e as ferramentas. As ferramentas que tem na Unreal funcionam tanto em 3D como em 2D. Em quase sua totalidade. Então, assim, os pontos pos mais positivos da, da Unreal, se se aplica nos dois. É, já vi muito pessoal dizendo, não, ah, 2D na real não vale um centavo. Aí eu tava estudando essa semana, tava, porque eu sempre fui curioso, que o pessoal dizendo, tem boa, não, eu vou dar uma olhada como é que 2D é na real, o pessoal tem boa, eu quero saber porquê, que, que não vai, não funciona. E eu vi que é viável, dá para fazer jogo 2D na real, é um workflow um pouco diferente, mas ela tem muita coisa lá, tipo, dá para desenrolar a maioria das coisas. Algumas coisas que tem no Unity não... É que nem, é um pouco a analogia da Unity contra a Real em relação ao áudio. A, a Unity tem todo um framework para você trabalhar com áudio. Sendo que é tudo cru. Então você tem que chegar lá, precisa de um programador para chegar e organizar aquilo, criar funções, criar classes, criar o que for, criar as ferramentas para o pessoal de áudio poder trabalhar tudo direitinho. Já na Unreal não, tem boa parte pronta. Uma parte massiva está pronta aí já a, a analogia se inverte para o 2D no Unreal a Unreal ela tem é, boa parte do framework e algumas coisas ela já, já tem pronta é, se chama de tileset e tudo mais tem pronto, mas por exemplo eu não vi nada sobre é, como funciona a visão isométrica não vi como funciona é, que a gente do pessoal usa aqueles jogos de grid grid não, não grid top down mas grid isométrico, ainda mais grid em outros formatos que ser seu quadrado que Unity já tem suporte para isso oficialmente ele tem o, o sistema de tiles deles, funciona para grids é, hexagonais, por exemplo, e outras coisas que dá para você fazer em cima disso. Mas é viável também, dá para você também fazer. Aí Atualmente eu estou estudando só Unreal. É, como estava na, na, na UNP lá, eu lecionava tanto Unity como Unreal, as duas coisas, algumas aulas eu optava por Unity, outras eu optava por Unreal, é, mas atualmente, agora que estou de saída lá, mas disse não, vou focar na Unreal, porque eu quero me especializar antes daqui, quero conhecer isso aqui de cabo-rabo, não só o áudio dela, mas ela inteira. Realmente saber como usar todas as ferramentas da conseguir me desenrolar mais fácil, conseguir fazer algumas coisas que hoje em dia ainda tem alguma certa
0: dificuldade. Uhum. Legal, é, realmente eu, eu gosto muito mais da Unreal quando se trata de áudio, é, é um paraíso, assim, para é, quem trabalha com áudio, cara, é as ferramentas que ela tem nativos são, são uma, um facilitador muito grande. Dá, me dá uma liberdade para poder uhum. deixar implementar as coisas do jeitinho que eu quero, sem precisar falar com programador quase nunca. Assim, uhum. Só quando eu quero alguma coisa muito específica que eu preciso. Uhum. E a Unity, pois é. acho que a única coisa que ela tem de ferramenta mesmo é aquele audio mixer, que sim, é. um, não, não ajuda tanto. Uhum. assim sabe é, Eu só senti uhum. falta de uma coisa como aquela
1: no começo que eu entrei na Massive. Porque, é, quando começava a o áudio, não, tenta em deixar o áudio em tantos decibéis. Sim. Eu, Poxa, mas a, a Rio não me disse quantos decibéis eu tô aqui nesse negócio. Você então, é, oh, tá ó, tá em 0.8. 0.8 o quê? Não sei, cara, 0.8. <risos> Poxa. Sim. Aí tá difícil.
0: É engraçado, a Unreal tem tudo, menos o áudio mixer. E a Unity não é. tem nada, só tem o áudio mixer. <risos> uma é, é É aquele negócio pra chegar e dizer, eu
1: tenho e você não, lá, 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 lá. <risos>
0: Sim. Sim. então você falou que tem algumas metas. É, tipo, você tem algum objetivo que não foi realizado, ou então alguma algum projeto que você gostaria de participar, que você se, se sentiria muito realizado. Ou então uma habilidade específica que você não aprendeu ainda e gostaria de aprender.
1: Rapaz! Deixa eu ver. Se for em relação à habilidade, a habilidade, ele está é grande.
0: <risos> eu tenho umas 20
1: abas no meu navegador aqui aberto. <risos> Só de, de, pra estudar no futuro. Tipo, porque eu deixo... ele, que ele, ele salva as abas lá, então... Não, tá seguro aqui. Um dia eu vou clicar nessa aba de novo e vou poder ver até o fim. É, Umas coisas que eu tô estudando no momento agora são 2D e multiplayer, na real. Pra entender melhor como funciona, como fazer, como utilizar. É, algumas metas no futuro... É, rapaz, tipo, sendo bem direto e bem honesto... Assim, minhas maiores metas no futuro são mais de, tipo, crescer profissionalmente pra... Consegui crescer, como se do o termo. Meu, minha renda. Nossa renda aqui. E tipo, não sei se dentro da Massive consegui algum, alguma coisa melhor, alguma situação melhor. Ou se no futuro, não sei até onde a Massive vai, se precisar para outro canto, conseguir um canto melhor, uma situação melhor. Aí, nesse tempo que eu passei fora da Massive, é, cheguei a fazer algumas entrevistas com o pessoal do exterior, em inglês. Já vi algumas propostas de, de salário em dólar, tipo é um salário totalmente diferente do que eu recebo aqui, é, em trabalhos que são 100% remotos, então não precisa nem me deslocar, me parece que se eu quiser me deslocar, poderia, sem problema nenhum, e nessa época, é, tive muito aprendizado sobre onde estão as vagas na indústria, como encontrá-las, e principalmente, o que elas querem. Então, assim, uma coisa que eu tenho como meta também é eles querem aquilo dali, então, beleza, então eu vou fazer, aprender aquilo ali. Por exemplo, em vagas é, que eu vi para a Unreal, é, quase todas, o pessoal pedia para que o pessoal soubesse programar em C++ da Unreal. Eu já comecei a engatinhar ver algumas coisas, eu já tenho experiência em C++, mas isso foi na minha época de graduação. É, não é exatamente a mesma coisa da Unreal, tipo, 90% semelhante, mas tem que saber todas aquelas domizinhos particulares e especiais que é só da Unreal que usa. É, mas aí tem muita coisa ainda para aprender nesse sentido, nessa direção. E do momento é esse. Mas eu tenho curiosidade de aprender sobre interface gráfica, e aprender sobre é, navegação dos personagens, sobre é, como fazer um, uma programação para o melhor gameplay, usar melhores ferramentas da Engine, que algumas vezes já aconteceu comigo durante esses anos, muitas, muitas vezes, de tipo, não... É, acho que o meu próprio mestrado, acho que é um grande exemplo disso. É, eu fiz um mestrado em engenharia mecânica. É, na verdade, eu trabalhava com... Em, que se diz mecânica computacional, que é a área de mecânica que trabalha mais, tipo, programas para coisas específicas de mecânica. Então eu trabalhei muito para produzir um visualizador em realidade virtual, que a ideia é, tipo, você tem o seu quarto, você ia digitalizar seu quarto, você ia entrar nele na realidade virtual, dentro da realidade virtual você ia conseguir acessar um banco de dados de vários móveis de uma empresa XYZ, tipo móveis reais, Onde você ia poder usar esses móveis e tipo não, eu quero mobiliar meu quarto aqui. Então você ia chegar lá, botar um móvel no canto, num no outro, aí você ia botar lá e depois você pedir um orçamento. E esse orçamento não só ia ser um orçamento para você, quanto ia ter custar, mas também para o próprio, para o próprio fabricante, para saber, não, quanto isso vai custar para mim, ah, eu preciso de tantas placas de madeira desse tipo, eu vou precisar de tantos parafusos, tipo já tinha toda essa informação junta. é tipo uma coisa amarrada na outra. E nessa época eu fiz dentro do Unity, trabalhei com Oculus Rift na época é, trabalhei com teclado e mouse com Oculus Rift, eu não recomendo isso pra ninguém tá? por favor, se for trabalhar com a realidade virtual trabalhe com um joystick, dá, isso faz a diferença muito grande, é doloroso e eu trabalhei com um protótipo DK2 eu tinha muito problema porque ele ficava aquecendo meus olhos eu não consigo usar por mais de meia hora que eu, eu realmente passava mal não de, de tontura, mas por causa do calor da tela perto do meu olho Aquilo dava um incômodo não tenho como descrever. E naquela época trabalhando trabalhei com Unity, eu fui atrás de ver sobre a questão de posicionamento de objetos. Porque eu tinha um objeto no ambiente 3D ele tinha que reconhecer a parede e tipo, só grudar ali, tipo, não atravessar a parede, teleportar e tudo mais. Eu acabei aprendendo muito, muito mesmo sobre é, sistema, de, é, sistema de colisão, sobre a questão não só sobre o código que você faz para detectar a colisão, mas também toda a área que tem de resolução de colisão, que eu fiz um, um código personalizado de resolução de colisão, mas, tipo, alguns meses depois que eu já tinha terminado o mestrado, eu fui lendo a documentação, e tipo, poxa, se eu tivesse visto isso daqui, dava para ter feito tão mais fácil. Pô, tem isso daqui, cara, se eu soubesse, isso aqui teria sido tão mais fácil. Cara, olha, metade do que eu fiz já tinha pronto. Então, assim, conhecer a ferramenta ajuda bastante.
0: Sim, você falou sobre C++ na Unreal. É, eu vi que no Dome a gente usa boa parte em Blueprint, mas tem um pouco de C++ também. Você sabe sim, dizer é quais sim. são os momentos específicos que precisa usar C++?
1: Olha, eu não sei atualmente assim, em que momento, mas em geral é, sempre se resume a dois momentos, assim, na maioria dos casos. O primeiro caso é, tem alguma coisa que a gente quer fazer no Blueprint mas não tem no blueprint. Tem C. Tem lá em C, e tipo, pá, ah, eu quero a Pronto, vou dar um, um exemplo bem simples. É, hoje em dia já tem em blueprint, tá isso que eu vou dizer. É, mas na época eu queria um código para tipo, você tem a sua janela de texto, e o texto está muito grande, eu queria que, tipo, que ele. So é, lá dentro do código você diz, não, eu quero que ele desça um pouquinho mais. Aí você vai incrementando um valor, tipo, ah, vai mais 0,5, mais 0,2, mais 0,3. Sendo que ele não dizia qual é o valor do final se eu dizia tipo, ah, digamos que ele é uma janela desse tamanho aí quando ele, na verdade fica desse tamanho aqui né, porque o resto está tá escondido, aí não, eu quero que ele desça até chegar no final eu ia descendo, descendo, mas eu não sabia quando tinha chegado no fim então se eu botasse pra baixo ele ia incrementando, incrementando, tipo em 2.6 ele já chegou no final da mensagem mas eu apertando pra baixo ele chegou até 37 quando eu apertava pra cima, ele é incrementando de volta, né, tipo reduzindo de pouquinho em pouquinho Aí ele não reduzia, porque... Poxa, eu não sei qual é o valor aqui... Que negócio é esse? E no C++... existia uma função que dizia exatamente isso... Olha, chama essa função aqui... Que ela diz qual é o valor de rolagem... Quando ele está no final... Aí pô, não tem no blueprint... Então se eu quisesse saber esse valor... Ou eu fazia algum outro cálculo maluco... Que tinha uma só forma de fazer... Ou ia no C++... E só pessoal tipo, criava uma funçãozinha lá... Tipo, oh, C++... É, me diz por favor... Esse, essa função aqui, bota nossa função aqui lá no blueprint, por favor. Aí você vai lá e funciona. Funciona normal. Tem algumas pequenas coisas, configurações que tem que fazer, mas é tranquilo. Hoje, acho que na atualização seguinte da, da Unreal, já, essa função já tinha sido disponibilizada no blueprint. Mas, tipo, acontece situações como essa: é, tipo, ah, eu quero um negócio que funcione, mas só tem no C, não tem no blueprint. É, alguma outra questão também é de fazer otimização tipo, você ah, é, mais C++ vai ser mais otimizado que Blueprint, tipo tá, beleza, em algumas situações, isso é, faz diferença, em algumas situações a diferença é ínfima mas em algumas outras faz diferença, é diferença e eu não sei como é, acho que só o Neves poder, é, saber responder a questão de como é que tá o código do multiplayer ele tá cargo-cheve lá da questão do multiplayer no jogo, mas programação, algumas coisas estão testando é... Mas eu não sei se o multiplayer tá todo em blueprint, ou se tem uma parte C++, ou se tá mais como é que tá sendo essa uma coisa com a outra.
0: Tá, eu ia perguntar outra coisa relacionada a isso, mas tem um branco no meio. Enfim, para frente. É, bem, uhum. é, qual foi o seu maior desafio dentro do Dome, se dentro do projeto DOM, sabe dizer?
1: Hum... Um desafio no projeto. Rapaz, eu não sei. <risos> eu não sei. Realmente não sei dizer. Tipo, cada coisa tem, tem uma parte de grande desafio. Tipo, quando comecei a, a mexer com áudio, meio que. Assim, eu gosto de dizer que existem dois tipos de dificuldade: existe uma coisa que é difícil pela sua complexidade, existe uma coisa que é difícil pela sua falta de conhecimento. Então, às vezes é uma coisa que eu chamo de difícil não porque tipo, é um cálculo difícil, absurdo que eu não consigo raciocinar. Às vezes é só porque eu não tenho total domínio daquilo. Então, quando eu comecei a mexer com ódio, é, foi uma coisa alienígena pra mim. Eu, o que é isso <risos> o que eu faço? Quando eu comecei a mexer com o sistema de localização da Rio, foi a mesma coisa. O que é que isso aqui faz? Como é que isso funciona? Que, que macumba é eu, eu peguei alguns bugs macabros lá dentro. Acho que se brincar, esses bugs ainda existem até hoje. Um deles eu sei que ainda existe, que é ele tentar localizar o tooltip, se você só consegue mexer, é, parar com isso, se você mexer em alguma parte lá em C++, inclusive. Já encontrei algumas partes disso no, no fóruns da internet. É, quando estava fazendo alguns sistemas atuais lá, de algumas ferramentas novas, também é, cheguei lá sem entender. É, quando comecei a mexer com uma coisa que eu... eu é uma hora que eu gosto muito de pesquisar, sinto muito prazer de Fazer que a área de, de ferramentas de editor. Aí disponibilizaram, não lembro qual versão exatamente foi, mas eles disponibilizaram uma ferramenta chamada Editor Utilities. Existia o tal de Blue Utilities, depois virou Editor Utilities, que tem um Editor Utilities Action, Editor Utilities é, Widget. Que aí, com isso nós conseguimos, conseguimos fazer algumas ferramentas para dentro do editor. Tipo, algumas coisas para automatizar, tipo, você conseguir. É, pegar arquivos e mudar o nome de vários deles ao mesmo tempo, você conseguir pegar vários é, vários objetos de uma cena e trocar todos eles por um de um outro ator que não tem nada a ver com esse primeiro. como Por exemplo, teve uma situação lá que a gente tinha um blueprint que tinha objetos destrutíveis. Tipo, ah, esse objeto aqui tem que ser destruído. Sendo que tem um outro blueprint que era de uma caixa que quando você quebra ela pode sair um loot, pode sair um, uma coisa lá, um item para você pegar, uma coisa desse tipo aí a gente tem que trocar um pelo outro, sendo que são dois blueprints totalmente diferentes, totalmente independentes, eles não tinham nada a ver uma coisa com a outra, E é, mas eles tinham uma coisa em comum, que era o quê? Naquele primeiro ali que não tem nada a ver, que tipo, ela tinha a caixa destrutiva, eles tinham cinco, 7 caixas no, no mesmo ator, é, tinha lá as caixas destrutivas, tipo, não, eu quero pegar essas caixas, eu quero pegar essa posição que ela está exatamente, exatamente essa posição, exatamente essa rotação, exatamente essa escala, esse tamanho dele, então aumentou ou diminuiu. E eu quero que ele crie o blueprint do outro tipo lá, do outro cara, com esse mesmo méxico, essa mesma malha, essa mesma para aparecer a imagem dessa mesma caixa, nessa mesma posição do espaço, tudo igualzinho. Se for fazer isso na mão, Deus nos acuda. Porque aí você teria que, em cada um desses, pessoalmente, pegar, tirar, depois pegar outra carta, jogar lá e fazer isso manualmente. Mas com essa ferramenta, eu consegui lá, depois de um tempinho que eu traba fazer trabalho nisso, eu acho que uma hora, duas horas, é, trabalhando com isso, é, que é bem menos do que o tempo que eu passaria trocando trocantes na mão, é, consegui fazer um, um editor utility desse lá, pra usar no editor, que lá você seleciona tudo, você aperta um botão e ele troca tipo, trocou tudinho, funcionou tá ótimo e tá aí, automatizei o serviço aí eu fiz isso no primeiro mapa lá, nos nossos mapas que tem lá do jogo um mapa gigantesco quando foi no segundo mapa, eu ensinei lá pro pro rapaz lá, e, não começa tá, é só isso, fazer, é ah, então deixa que eu faço, é pronto tá aí, é tipo, facilitei drasticamente o trabalho para todo mundo coisa que eu acho bem legal de, de estudar e trabalhar
0: legal, cara, <risos> às vezes eu sinto falta de uma coisa dessa nessas engenheiros mais simples tipo quando constrói porque sei lá ele, ele faz coisas é muito fácil fazer as coisas lá mas quando você quer fazer algo mais complexo fica mais complicado tipo, isso eu de, inclusive eu, eu escuto também. muito
1: assim é, dessas ferramentas que tipo é, tem algumas ferramentas dessas que são muito boas em fazer alguma coisa mas quando você se o seu objetivo é fazer algo dentro daquilo que ela faz cara, vai ser medo, porque ela vai te levar até o fim e tu vai fazer muito mais rápido que se fosse nas outras. Agora, se você quiser fazer uma coisa diferente daquilo, aí o tempo que você vai gastar pra a outra ferramenta provavelmente vai ser menor do que você gastaria pra fazer estolinha nesse daí. É uma situação meio que comum que acontece. Mas, é que é aquela, é, mas isso volta naquele argumento que eu tinha falado antes, tipo, é, é uma ferramenta. Então, tem que ver qual é a melhor ferramenta para o que você quer fazer. E algumas vezes justifica você fazer alguma coisa diferente. Tipo, eu tava vendo um... Tem um pessoal que está fazendo um jogo é, que eu tenho acompanhado, um pouco por cima, é The Siege and the Saint Fox, que é um jogo de Stealth, Metroidvania, eles chamam de vania que é todo em 2D, e ele é feito todo na Unreal. Aí, tem lá, tem um... Inclusive... Tem um vídeo de treinamento da Unreal que é com eles de uma hora. Recomendo muito se alguém quiser curiar para ver como é a parte do 2D da Unreal. O cara dá uma boa visão sobre o que é que tem, o que é que não tem, como é que funciona, o que é que não funciona lá dentro. E o cara dá o um argumento dele de, tipo, não, porque a gente escolheu isso aqui. É, se for resumir em uma frase, é porque a gente acredita que vale a pena a troca. Tipo, outras ferramentas teriam outra coisa a mais, mas o que a gente vai ganhar aqui na Unreal pra o que a gente quer a gente acredita que vale a pena. Então, algumas vezes, tipo, né, mesmo que você ache, tipo, não, eu posso usar uma chave estrela ou uma chave de fenda, tipo, seguindo a analogia, né? Para botar e tirar tal parafuso aí. É, mas eu não vou querer usar a chave estrela, não vou querer usar a chave de fenda porque eu, eu vou precisar para isso, aquilo outro, então acho que vai ser melhor usar essa daqui. Mesmo que, inicialmente, para esse pra esse parafuso aqui, eu poderia usar a estrela seria mais rápido, mas eu precisar Defenda aqui, porque vai ter outra situação ali que se eu estiver já usando a chave de já vai ser melhor.
0: Show. E tem alguma outra área do conhecimento que agrega a sua área específica? Sei lá, alguma coisa que você sabe sobre filosofia ou produtividade ou qualquer outra coisa assim que você vê que te ajuda no seu dia a dia profissional? Rapaz, é produção e
1: organização produção e, e organização são coisas que acho que ajudam em tudo que é canto. Se você tem noção de... não só noção, é uma questão mais de didática, de saber, não, eu quero... eu vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui de tá tal hora, tal tá hora, é, saber organizar seu dia, é, saber organizar as coisas no trabalho também, tipo, é, organização... eu sou programador, então, tem os códigos lá que eu faço. Existe como você fazer o código de qualquer jeito. Existe como você fazer o código organizado. Você pode ser um pouco organizado, ou muito organizado, ou meu, meu termo, uma coisa assim, mas... essa organização ajuda. Assim, ajuda não só a você, mas ajuda também a seus companheiros de equipe, Só estão trabalhando com você. E mesmo se for naquele argumento de tipo... Não, mas eu tô na equipe pequena, eu sou o único programador, ninguém vai ver isso daqui. Aí eu acho que ainda vale a pena você ter uma organização interna, tipo de como você faz as coisas, de, digamos, que você está programando a questão de é, nome de funções, nome das variáveis, é, se você vai deixar alguma coisa comentada ou não ali para orientar, organizar. Porque eu ainda lembro de quando eu terminei minha graduação, é, tinha lá um trabalho que eu fiz na disciplina que dava para fazer um artigo científico. Sendo que durante muito tempo eu nem toquei nele. Eu deixei ele lá e ficou lá juntando teia e poeira em algum canto escondido no computador. Aí depois de um tempo, acho, durante o mestrado eu fui dar uma olhada nele. não. Eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu posso pegar isso aqui e faço um artigo mesmo. que eu um, nunca transformei isso aqui em um artigo. Eu deveria. Pô, tá aqui na minha frente. É só escrever. Ter paciência. Aí eu fui tentar primeiro entender aquele código que eu tinha feito um ano e meio atrás. Eu passei seis meses tentando entender o que aquilo fazia e como aquilo fazia. Eu passei seis meses tentando entender aquilo. Aquilo fui eu que fiz. Na época eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia o que aquilo fazia. Eu sabia como aquilo funcionava. Mas seis meses, sei lá quantos anos depois, eu não fazia ideia. Então, isso também te ajuda. Tipo, até mesmo na massiva, já teve situações de eu fiz um sistema ou outro, aí deu algum problema, algum bug, aí não, vá lá resolver. Beleza, vou lá investigar, ver o que está acontecendo de errado, vou resolver. E já teve uma vez ou outra perdida, e eu tô fazendo alguma coisa, eu não per só perceber uma hora depois que, ah, pô, foi eu que fiz isso. <risos> eu nem lembrava mais, mas foi eu que fiz isso, né? Ah, ainda bem que eu, eu, eu tá com dificuldade de entender que essa parte aqui, eu vou botar mais um comentário aqui, para você precisar voltar no futuro
0: Sim, é, até no, no Construct também eu já fiz vários projetos e teve uma vez que eu queria pegar uns códigos para programar um dash, um sistema de dash, e eu já tinha feito isso no projeto anterior aí eu fui lá buscar e eu consegui achar bem rapidinho, porque tava tudo muito bem organizado, eu tinha botado um monte de comentários de separações e coloquei dentro de grupos, uhum. é, você acha assim que, já ouvi falar, uma pessoa disse que se o seu código for bem estruturado e organizado, você não precisa comentar nada, você acha que isso é válido ou é verdade? Eu acho que isso é um
1: exagero, tipo, tem, tem situações que isso pode acontecer, tipo, não é que isso não tem como acontecer, tem como acontecer, tá, é, mas acho que isso é um exagero. É, assim como também é um exagero você tipo, botar um comentário em cada linha de código. <risos> ah, o meu código que deu mil linhas, mas 500 aqui é só de comentário. É, tipo, não, gente, você tá fazendo... tem, tem coisa errada aí. Mas é, quando vejo o pessoal falando mais nesse sentido, é mais na direção de coisas que são fáceis de você entender ah, só de uma, uma vista rápida. É, como assim... É, o primeiro exemplo disso é o nome de suas funções e de suas variáveis. Se as suas variáveis estão lá no x, y, z, não a variável a, a, AA, a, a, não a variável abc, tipo, por favor, ninguém vai saber o que aquilo quer dizer. Mas se você bota lá o nome da variável vida, força, munição, então Tipo, quando o pessoal olhar lá, tipo, pelo nome da variável, você fica... Ah, acho que acho, isso aqui deve ser em relação à vida, isso aqui deve ser quantas flechas, quantas balas, alguma coisa que o cara tem lá, da arma dele, da munição dele. Aí você bota o nome de uma função... É, nome de função, às vezes, é um pouco mais difícil. Porque, às vezes, tem uma função que faz muita coisa. É, tem até também a questão de compartimentalizar. Tipo, já vi alguns cantos é, dando sugestão de, tipo... Oh, algumas vezes... É, você pega uma parte do código e transforma numa uma função, é, às vezes não é nem pensando muito em reutilização, algumas vezes é só pensando até em documentação, porque tem uma parte do código que faz uma coisa muito específica, aí você tira, transforma aquilo em uma função, chama como função, você bota a função é, recuperar energia. Digamos que você vai fazer um ataque e vai recuperar energia, tipo, não, você faz um ataque para energia, Aí você pega aquela parte do código, você transforma na função de recuperar energia. Por quê? Quando você chega naquela parte do código, vai estar escrito lá, recuperar energia. Ah, tá. Então, o senhor que está dentro aqui dessa função é para recuperar energia. Então, assim, é muito mais nesse sentido de você ter bons nomes para o que você está utilizando, o que você está fazendo. E é, não ter nada muito desorientado. <risos> que, por exemplo, é, em programação visual é uma coisa muito simples até de demonstrar. Tipo... Se você procurar procura na internet, Unreal, Blueprint, Hell. Aí você vai encontrar várias imagens de códigos lá em Blueprint que você ia passar um dia inteiro só para tentar entender ou então desfazer o nó que o cara fez ali. Que o cara jogou as funções tudo uma por cima da outra, tá um traço passando por cima do outro. Ninguém consegue saber onde é que um traço começa, onde é que o um traço termina. Isso. Vai lá, começa a rezar aí porque vai precisar essa saída tá difícil.
0: Eu já vi, Mas tem sim, um, um Tumblr, Tumblr com Também coisas. acontece. Sim. Sim, eu vi, tem, tem um Tumblr com esses blueprints from hell, que aparece lá o cara puxa 500 nodes em uma coisa só. É, um negócio... Muito... É...
1: <risos> é, gente, tipo, tu, tudo tem moderação. Tipo Aquela história, tipo, ah, comentário demais também, tipo, tem um ponto de vir acesso? É, os blueprints também outras coisas desse tipo por exemplo é, já vi também o pessoal recomendar mais vídeo do Unity né, que Unity ainda não tem oficialmente a sua programação visual eles compraram Bolt mas eles ainda estão trabalhando é, ativamente para a, a solução deles entre as pessoas, o blueprint deles porque eles estão trabalhando isso junto com o SS e com o Dots então acho que só quando esses dois saírem aquilo é a programação visual oficial deles vai sair mesmo é, mas já vi lá, pensando, oh, se eu tenho um, um, um script meu lá do Unity em C que está com mais de 200 linhas, eu já tento ver se não tem alguma parte ali para dividir em outro script para separar. Porque já vi pessoal recomendando isso: tipo, não, de pegar e não, vou separar isso aqui. Porque ninguém quer um, um código monolite, como tinha antigamente, tipo, um, um código lá que tem duas mil, 10 mil linhas. Fica algo absurdo de conseguir resolver qualquer coisa dentro de uma situação dessa.
0: Sim, e falando sobre essa questão de trabalhar no projeto grande igual o Dom, que, assim, ele tá um, algo que aspira a ser um, um AAA, né? É, você tem alguma dica de, de boas práticas para você conseguir fazer os códigos e também questão de. Interagir com outros programadores, né? Que às vezes um, uma coisa depende da outra e são duas pessoas diferentes fazendo. É o que, é que você recomenda nesses uhum. casos. Rapaz,
1: um, uma das coisas que eu recomendo vai ser mais direcionar programadores. A outra coisa que eu recomendo vai ser de qualquer grupo grande. Certo? Ah, primeiro eu vou falar para os programadores. Programadores, por favor. Certo? É, aceitem que existe uma boa possibilidade que vocês não vão entender alguma coisa do que está acontecendo ali. Mas acredite no seu coleguinha, tá? Ao dizer que esteja gerando bug. Aí, aí você pode duvide do código, não do coleguinha, tá? Mas que, que uma coisa que é constante comigo na Massive é ter alguma parte do código que eu não entendo. Tipo, ah, essa parte aqui é, funciona alguma coisa lá da interface. Então eu sei que o Neves o Rafa ou Será que foi que passou antes, deixou isso aqui, deixou funcionando legalzinho, 100%, então eu vou confiar que ele fez um bom trabalho e que ele sabe que está fazendo e eu vou mexer só na minha partezinha aqui então, ah, eu tenho que fazer um código para funcionar sei lá, um NPC de fazer alguma coisa eu vou fazer minha parte ali aí, ah, a parte da interface gráfica o que for, eu deixei um place rode lá, que ele vai ver e vai desenrolar, se ele tiver dúvida ele fala comigo, se eu tiver dúvida eu falo com ele mas sempre nesse sentido. Mas de saber é, lidar com situações onde você não entende o que está acontecendo. Isso foi algo que eu tive muita dificuldade no começo, e tipo, porque eu tinha que dizer, não, eu não posso te, te, seguir em frente se eu não entendo o que está acontecendo aqui, mas hoje em dia já sei melhor como lidar com isso, com essas situações. Mas tem muitas situações que eu chego lá no dom e eu... Tá, eu Pronto, se eu pegar o, o código do player, eu tenho certeza que tem metade dele que eu não faço ideia do que está acontecendo. Se eu pegar o código do, de animação, lá do Animation Blueprint, eu tenho certeza que eu não deu. De, hoje em dia eu vou entender um pouco mais de metade, <risos> mas eu tenho metade lá que eu também não entendo o que está acontecendo. Então, saber é, lidar com essas caixas pretas por tipo, saber lidar com caixas pretas, é, pelo menos pra mim, não foi algo tão óbvio como eu poderia imaginar que seria. Tipo, é algo que eu tive que me adaptar, chegar me e tipo, não, eu vou... A primeira coisa é, é confiança. Tipo, não, eu confio que ele sabe fazer o trabalho dele. Eu confio que que ele realmente está ainda atrás, ele está de fazer certo, de fazer bem. Se tiver algum problema, a gente conversa na humildade, tipo, pô, tem isso aqui que eu não tô entendendo aí tipo, poxa, eu fiz aqui sem querer aí, tipo, não, pois, daqui é desse desse jeito, ah, pô, obrigado, aí eu não tinha entendido que a gente às vezes vai aprendendo uma coisa ou outra é, a programação, assim como muitas, muitas áreas, é uma área gigantesca tipo, em programação de jogos também tem suas subdivisões tem às vezes o pessoal que é focado em multiplayer tem pessoal às vezes que é focado em gameplay tem às vezes, que o pessoal que é focado em interface gráfica tem pessoal que é focado em algumas outras coisas tem pessoa que é focada até em programação para áudio, só para áudio mesmo, tipo... Pessoal que tem é, uma boa instrução em áudio e tem também é, programa coisas nativas, tipo, como se aquelas ferramentas não existissem e o cara fazer do zero, entende? Tipo, o pessoal que desenrola. Mas aí a gente tem que confiar um no outro. É, o segundo conselho, que aí vai para tipo, pra todo mundo sobre gestão em geral de equipes, é conseguir é, esse respeito sendo que algo muito importante para esse respeito existir é, é transparência, é questão de comunicação. É uma das coisas que hoje em dia eu sou muito grato pela massiva a gente ter o Scrum e a gente tem lá bons produtores para organizar e orientar isso. Porque quando a gente tem um, uma boa estrutura, de, assim, uma estrutura transparente, é, as outras pessoas conseguem ver o que os outros estão fazendo. E na programação é algo muito comum, inclusive na minha graduação foi algo extremamente frustrante, é algo que acho que é muito comum para a área de programação, é porque às vezes a gente passa meses programando alguma coisa para só depois de meses ver alguma coisa. A gente passa meses olhando só para um código rolando, rolando ali, só em, no DOS, no próprio comando, alguma outra coisa, no shell. Só para ver as letrinhas passando ali, tipo, ah, essa função tá funcionando direito? Tá, tá funcionando direito. Agora vou ver essa outra aqui. Tá funcionando direito? Tá funcionando. Tipo, depois de meses, você vê alguma coisa real na sua tela acontecendo. Então imagine isso, num ambiente de produção de jogos, que alguém tem alguma coisa muito difícil e complicada de fazer, e o cara passa três meses programando alguma coisa do jogo, e ele tá tendo progresso. Se botar, tipo, ele para explicar para o programador, ele vai ver, não, ele progrediu realmente, tipo, ele estava em 10%, foi para 50% do que ele tem que fazer, mas que para as outras áreas não é algo tão fácil de ver. Então pode até passar uma comunicação errada, tipo, às vezes pode ter uma situação de, tipo, alguém chegar e pensar que seu trabalho não está sendo feito, você não está fazendo muita coisa, é, você está sendo desleixado, alguma coisa não está fazendo aquilo que deveria, mas às vezes é falta de transparência. É falta de, de uma comunicação ativa ali para o pessoal dizer, tipo, não, pô, ele fez Z Ele tá ali, ele fez tal e tal coisa. Sendo que essa tal e tal coisa, ninguém vê. É importante. Isso aqui, se não fizer agora, vai dar um bug no futuro, que vai parar o projeto, sei lá, por uma semana. Mas ele fez ali e ninguém vê. Então, essa questão da transparência, que é algo importante para facilitar o respeito pelo trabalho do outro tipo a questão de ninguém passar por cima do outro ninguém atropelar o outro ninguém chegar com a tora lá e passar por cima do outro de chegar lá o cara faz o trabalho dele aí chega um outro e passa por cima e tipo apaga o que o cara fez e bota uma coisa diferente ou bota outra coisa lá tipo sem perguntar, sem nada, sem dizer tipo cara isso é um fato de respeito muito grande isso é um problema sério isso gera muitas complicações isso destrói uma equipe Entende? Então, é preciso ter esse respeito, é preciso ter o reconhecimento, é preciso você chegar e, tipo, olhar para aquele cara, tipo, ah, aquele cara ali é o artista, aquele cara ali é o designer, aquele cara ali é o programador, e chegar e, tipo, o cara fez uma coisa e manda para você, você chegar e só respeitar, tipo, você não chegar e receber uma coisa, do cara tipo, esse cara aqui tá fazendo cagada, esse cara aqui tá, tá fazendo merda. Esse tipo de sentimento é destrutivo para equipe. É muito, muito destrutivo. Eu já vi isso acontecer em algumas situações, é muito ruim e perigoso. Então, assim, tem um sistema de transparência para facilitar esse respeito entre as pessoas, respeito entre as tarefas das pessoas, entre as funções das pessoas. Tipo, chegar e, tipo... Digamos, por exemplo, a gente tem, é, em algumas áreas nós temos líderes. Temos, por exemplo, é, o, o Neves, como eu mencionei, líder de programação. Se a gente chegar em alguma situação, ele, tipo, não, tem que tomar alguma decisão importante, tipo, chegar nele e se ele tem uma coisa, tipo, pô, eu acredito, eu confio. Tipo, no máximo eu posso conversar com ele, trocar uma ideia, mas o que ele decidir é ele. Chegar, é, o líder de tecno-arte, é, ele chega lá e decide alguma coisa, ele para tecno respeita, ele é o líder. É a melhor decisão possível? É a melhor que poderia ser feito? Eu não sei, mas ele é nosso líder. Se a gente ficar gastando tempo é, tentando impedir o nosso líder de liderar, a gente não só vai estar tá gastando mais tempo com discussão, como também vai gerar mais atrito e que também pode acabar gerando situações para destruir uma equipe. Então, esse toda essa estrutura de, de uma equipe de verdade é muito importante.
0: Muito bom, cara. Suas palavras foram dotadas de muita sabedoria. Eu gostei bastante do que você falou. Uma verdadeira Valeu. aula. Então, é, comentando um pouco sobre isso, eu também... Você falou sobre aceitar o código das pessoas mesmo sem você entender, né? Tipo, eu... Isso acontece comigo praticamente todo dia, né? Que eu... Eu não sou programador, assim, nativamente. E uhum. eu tenho que implementar muitos sons no jogo dentro das blueprints. E eu sempre primeiro procuro investigar para ver se eu consigo entender o código e saber onde é que encaixa o evento do som. Mas quando eu não consigo, simplesmente chego pro programador e digo Ah, me diz aí onde é que eu boto esse som aqui. E ele me diz, eu vou lá e boto e eu confio nele cegamente. E eu não preciso entender o código, uhum. só botar o som no meio. E sobre essa questão da da transparência com a equipe é importante é, principalmente quando você está tendo alguma dificuldade né você não precisa ter medo de dizer que você está passando por alguma dificuldade no, no seu trabalho é. que as pessoas é. estão sim. lá para te ajudar você lá, você não vai ser mandado embora só porque você está com dificuldade em alguma coisa sabe se você conseguir posteriormente resolver aquele problema você vai continuar lá e, e vai ficar tudo bem sim certo e agora tem uma pergunta sobre como foi a sua experiência sendo professor, dando aulas, o que foi que você achou disso?
1: Então, foi uma experiência boa, certo foi bem gratificante no começo, é, como eu falei, eu tipo, fui monitor durante a minha graduação, e é a coisa que meus pais também diziam muitas vezes, tipo, oh, tem, tem que ser professor, tem que ser professor, você tem dor para isso, e tipo, porque até até antes, do, no ensino médio, tinha um grupinho lá de... como se fosse um grupo de estudos, pegava alguns alunos lá, que, se dá, que tem um melhor desempenho, para poder dar aula para os outros, eu fui um desses alunos na época, é, teve outras coisas lá, então tipo, dizia, não, pô, tem esse professor, você é, é muito bom ensinando, aí certo dia, um amigo meu foi chegou para mim, ó, oh, é, tu tá interessado em ser professor lá no MP? É, é, por quê? Não, é porque eles me deram essa oportunidade, sendo que pra mim não interessa, porque XYZ, gente estava saindo da cidade na época, não lembro exatamente qual foi a situação específica. É, mas, se quiser, eu te dou a indicação. Aí, então, tava em dúvida: vou não vou, vou, não vou, vou, não vou, e fui. Aí ele me deu a indicação, aí eu fiz lá a entrevista. E isso foi o quê? Foi. É, eu não vou lembrar o ano, exato. Acho que foi final de 2019. Deixa eu ver, ano passado, em dezembro do ano passado, eu fiz dois anos. Não, foi final de 2018. Em final de 2018, que um professor tinha acabado de sair do curso. Ele estava sem professor. estava precisando de professor lá para substituir de imediato. E eu entrei lá, dando aula, tipo, no último mês de aula. Cheguei lá, entrando em dezembro, fui ver lá que é aquilo que eu tinha. Não, tem que dar aula sobre isso e isso, aqui, né... Tá. Aí, traba, é, trabalhando para a massiva, até as seis da tarde, aí, no tempinho que tem, entre seis da tarde e sete da noite, é, conseguia estudar, preparar alguma aula, alguma coisa, ia lá com a cara e coragem, eram coisas que eu já sabia, vamos lá, chega aqui sem nada preparado para dar aula. E fui. Aí, algumas coisas deram certo, algumas coisas deram errado. É, assim, eu... Eu acho até, assim, algumas pessoas é bem gostoso de dar aula, de lecionar, de ver o pessoal aprender, tipo, o pessoal olhar para você assim, com grandeza, pegando assim entre aspas. É, mas tem muita coisa que eu não, não conseguia arranjar o tempo para fazer direito. É, não estava conseguindo preparar a aula direito. Às vezes o tempo que precisava para fazer alguma coisa da, da NP, é, afetava a Massive, às vezes a coisa da Massive afetava o NP. Às vezes estava no final de semana, fazer alguma coisa para compensar o tempo, de uma ou e de outra. É, não estava mais conseguindo ter tempo para passar com minha esposa, para passar com a família, para passar com amigos, nem nada. E chegou um ponto e tipo, não, tenho, tenho que viver aqui, essa vida dupla aqui não está mais dando certo. Mas assim, o tempo que, que eu passei lá foi muito bom para o meu crescimento até, eu diria. E, tipo, e uma, uma coisa importante para a pessoa, assim, é respeitar os professores, assim, não desrespeitar respeitar de ensortar, mas, tipo, dar aula é, acho que é, é meio de metade de trabalho. Tem muita questão de preparação. Tem, tem muitas vezes que, tipo, para dar aula em uma coisa específica, eu passava dois dias pesquisando. Dois dias pesquisando, estudando, preparando um projeto, alguma coisa, para conseguir chegar lá e mostrar, ensinar alguma coisa. Então, o professor... É, além de corrigir trabalhos e provas tipo, ser professor não é só aquele tempo ali que ele tá dando aula para você é muito, muito mais que isso
0: é, no, no Dome do foi também assim de alguém me chamou para trabalhar lá, não fui eu que tive a iniciativa é, até hum. eu tinha visto no grupo do Facebook a vaga aberta pra um designer <risos> tem um gato aí atrás. é caiu é, um, um negócio aqui Sim, então eu, eu tinha visto no Facebook A vaga aberta pra sound design na, No Dome Só que eu, uhum. eu não quis participar Aí eu acabei Encontrando o Peu na Game Jam Plus E ele me chamou lá que, que ele viu que eu trabalhava com som né? uhum. Aí eu disse ah Eu vou pra ver como é e tal e Eu acabei entrando e, e gostei No fim das contas eu, Hoje eu gosto muito de fazer efeitos sonoros Tanto quanto eu gosto de música Eu fico feliz com isso que eu achei que eu não fosse uhum. gostar tanto assim Sim. então bem, agora uma pergunta diferente é, você ser é casado né eu queria saber como como foi que a sua esposa te ajudou assim, né? na sua carreira de forma geral, porque eu acredito que, sei lá uma esposa é algo muito importante na vida de um homem que ela realmente faz com que você se torne uma pessoa melhor e queria saber você, sei dessa desse algum testemunho aí de, de como a sua vida foi afetada a partir do momento que você decidiu se viver junto de alguém rapaz
1: eu não sei eu, eu não sei muito palavras pra dizer mas tipo é uma das coisas que eu tô junto com ela é que ela me faz querer ser mais. Me faz querer dar mais, conseguir mais, ter mais, e crescer, de, de lutar. Tipo, teve um, uma época que, que eu tava na massiva, eu tava... Eu, eu acredito que eu tava com a produção baixa na época, e tipo, dava meio desmotivado com muitas coisas, e... e muitas vezes eu olhava, tipo, pra... Eu tô, atualmente minha esposa, na época, minha namorada, e tipo, eu para ela e tipo, não, meu, por ela eu quero ser mais, eu quero conseguir crescer, eu quero conseguir chegar mais longe, eu quero, não quero só fazer um trabalho em minha boca, não quero só fazer pela metade, quero ser pacote completo, por mim e por ela. Quero que, que a gente tenha uma vida muito feliz, que a gente tenha tranquilidade, que a gente tenha paz, que, que tudo vale a pena, que tudo que a gente chegue, tipo, uma situação que a gente. Eu tenho o meu trabalho, tenho as minhas coisas, tenho as coisas dela, tenho nossas coisas, mas ela foi uma fonte de energia, digamos assim, uma fonte de amor, uma fonte de carinho. Algo que, que me dá muita força ainda até hoje. Até hoje, até o final. Música
0: <risos> Legal, é muito fofinho. <risos> Obrigado. É. Bem, e, assim, nos momentos de dificuldade de forma geral, em, em que você busca se apoiar, você, você pensa em alguma coisa maior, tipo, ou, um ou, ser super ou, ou você só busca assistir Netflix pra se distrair. Enfim, não tem certo e errado, né? Assim, quando você tá realmente passando por uma dificuldade, o que você busca fazer, o que você busca se apoiar pra seguir em frente. Esperança.
1: Eu me agarro em esperança. Porque quando muitas vezes quando acontece uma coisa ruim, tipo, é, sei lá, tal coisa é, ruim da aconteceu, tipo, tenho esperança de que vai ficar melhor. Eu vou resistir e depois vai melhorar. Ah, tem algum conflito, alguma coisa? Não. É, cada pessoa fez seu erro, eu fiz meu erro também, tipo, eu vou corrigir, eu vou melhorar. Eu tenho esperança de que, quando isso se resolver, a gente vai estar tá bem. A gente vai estar tá feliz. E que isso que está acontecendo aqui agora não vai mais acontecer, porque a gente vai ter aprendido. A gente vai chegar na frente e vai ter crescido. Tenho esperança de que o futuro é melhor.
0: Muito bom. bom. Legal. E. Bem, eu, eu acho que é isso. Muito obrigado por, por ter se disponibilizado e também por ter se aberto a, a falar sobre muitas coisas não tão ortodoxas assim no, numa entrevista mais <risos> técnica. Foi com certeza é que... as coisas que você falou vão impactar a vida de muitas pessoas. E é, você, se quiser, pode fazer alguma pergunta para mim, assim, fica à vontade para falar qualquer coisa. Você tá sala Massiva agora? Você tá
1: mais no canto? tá como, meu
0: feito Ah, eu, eu tô. Como é que tem sido? Eu tô com esse projeto no, no YouTube, né? É, de produzir conteúdo hum. também, podcast, e eu tô fazendo um jogo sozinho no, no Construct. Eu tô. É visando, eu coloquei ali na Steam e depois é, buscar umas publicadoras pra ver se eu consigo publicar pra consoles também. E. Aí depois que eu terminar isso, eu vou produzindo mais. Produzindo jogos simples, assim, não sabe? Até porque Entendi. eu não sou um super programador, nem um super artista. porque eu mando mesmo, assim, é mais de som.
1: Isso é muito importante. O pessoal sabe... Tem é, pessoa que é cabeça dura, de... Não, vou fazer o jogo desse jeito aqui, com Deus invocando as coisas de cabeça pra baixo, e vai dar certo. <risos> Aí tipo, oh, se você tiver tempo só pra ir atrás de fazer isso, tá, mas... Se você quer ganhar dinheiro e a vida com isso, você deveria se focar naquilo que você tem, nas ferramentas que você tem. O que você consegue fazer e que você pode fazer. E não ficar tentando fazer algo que você sabe que não vai dar certo. É um, é um conselho muito comum na indústria. De, tipo, poxa, Se você tem um cara que só sabe trabalhar 3D, tipo, não insiste em fazer um jogo 2D de Sprite. Pô, aproveita e faz um jogo 3D mesmo. E vice-versa. Você tem que usar as ferramentas que você tem.
0: Sim, falando nisso também, você, como é está o seu jogo de tabuleiro, o Arkane Kitchen? Você está desenvolvendo ele ainda?
1: Estou,
0: gente está com um problema seríssimo
1: de produção. É, nós temos estamos um, com uma equipe lá de artistas, eu estou com alguns problemas lá com os artistas. E está sendo nisso. É, a previsão, não tem previsão mais para quando vai sair, infelizmente. É, eu espero que saia esse ano, já era para ter saído ano passado que tiveram muitos problemas. É, tivemos problemas até no passado também, com outros artistas que passaram pela equipe que geraram vários e vários problemas também. Mas está só engateando e eu sempre tentando botar a cenoura na frente do cavalo para ver se ele sai correndo, mas ele está ele tá de birra ou está de barriga cheia, não, não quer andar. Está tipo, tá triste, mas está A gente está com uma editor, uma editora aqui do Natal, é... Acho, não lembro se já pode dizer ou não, então duvida as dúvidas, não vou dizer nada, mas já tem uma editora. É, e tá indo pra frente. Aí depois, quando esse projeto terminar, eu não sei o que vou fazer, vou ver se faço o um remanejamento da equipe, se tento só fazer sozinho, ou arranjo outros caras, tipo, chegou numa editora só com um jogo pronto sem arte, e dizer, gente, eu tenho um jogo não tem a arte, me ajuda. <risos> Vamos fazer um contrato aí, <risos> de alguma coisa aí pra gente fazer... Esse jogo funciona aqui, ele é divertido, só não tem arte. Tá precisando de ajuda nessa parte aqui. E com a natureza, o que eu quero fazer, tem algumas pessoas de confiança também, pra, pra tocar projetos, coisas desse tipo, dessa natureza. E tá sendo isso. Uma hora vai ter outra evolução, outra, uma hora o Arkane Kit vai sair. E quem sabe alguma outra coisa depois.
0: Legal. Então, bem, acho que é isso. Eu lembrar a quem está assistindo ou ouvindo, se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like e posta um comentário aí sobre qual foi o, a, o maior aprendizado que você tirou nessa conversa. E também, se você está na, nas plataformas de streaming, lembra de seguir o podcast para você saber quando lançar outro. E também, Felipe, depois você me passa o link da, do Desse treinamento que você falou Do jogo 2D da Unreal Da, da Raposa sim, é também, sim Também vou deixar o link Do, do canal do Felipe Que ele está ensinando coisas sobre Unreal É isso aí uhum. é, Agora só, só para fechar é, Algo interessante é, Se você tivesse, pudesse dar só uma dica Para quem Quer começar nessa área de jogos Qual dica você daria?
1: Tente descobrir onde você quer chegar. Existem várias formas de chegar em vários caminhos. Existem várias formas de você entrar na indústria como programador. Existem várias formas de entrar na indústria como artista. Existem várias formas de entrar na indústria como, hum. como sound designer, designer o que for. Tente descobrir onde você quer chegar e depois tente descobrir como chegar lá. Porque já perguntaram para mim, não, eu quero trabalhar com jogos ou coisa outra aí. Aí eu tenho que ir para a universidade, tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer X, Y, Z, depende, depende muito. Conheço gente que, que trabalha ou trabalhou lá na Massive, que eles têm uma graduação, alguns nem tiveram graduação e conseguiram emprego mesmo assim, porque tem outras formas, tem outros caminhos. Então tipo, você tem que primeiro descobrir onde você quer chegar, tipo o que você quer fazer, como você quer fazer, e depois descobrir como chegar lá. Isso vai facilitar muito o seu processo, e não, não ter que fazer como eu, que passei dez anos na universidade, com graduação e mestrado, <risos> para só depois conseguir botar o pé na indústria, né? Talvez você que fazer isso mais cedo que eu. Eu conheço muita gente que conseguiu. Então é bom conhecer o caminho, antes de começar a andar ele. E claro, é, não quer dizer que é fácil descobrir, <risos> É, mas é aí que muitos lugares, como por exemplo aqui em Natal tem um Pong e muitas comunidades online também que ajuda você a descobrir esses caminhos a descobrir como chegar lá, ou onde você quer chegar.
0: Show. Então é isso, muito obrigado, cara. É, de verdade, foi, foi muito divertida a experiência. Eu aprendi muito também com a, a nossas conversa. <risos> de boas.